0: Und es war dann tatsächlich so das Bild geprägt, da gehen die Nerds hin. Ne? Also irgendwie die Jungs, die nicht viel reden, die sich nur mit dem Computer beschäftigen und wenig soziale Kontakte haben und das in diesem Teenageralter, das ist irgendwie, keine Ahnung, das, da, da wurden einem noch nicht die, die Möglichkeiten aufgezeigt, die man auch äh, ja, im kreativen Bereich damit hat. Das ist die Stimme
1: von Meilin Wartenberg. Meilin studierte und promovierte in Mathematik. Heute ist sie Professorin in Wirtschaftsinformatik an einer Hochschule. Im Gespräch mit mir spricht sie über einen Weg in die Mathematik. Sie erzählt, warum sie am Anfang einen großen Bogen um die Informatik gemacht hat, aber dann schlussendlich trotzdem in der IT gelandet ist. Außerdem berichtet sie darüber, warum sie sich ein Schuljahr selbst beigebracht hat. Wenn euch die Folge mit Meilin gefällt, dann teilt sie sehr gerne mit jemandem, dem sie gefallen könnte und jetzt viel Spaß mit Taxi Likes, Folge 44. Würdest du sagen, dass dein
2: Job, den du heute machst, der ungewöhnlich ist?
0: Das ist eine gute Frage, an sich dürfte er ja nicht ungewöhnlich sein, aber momentan fühlt es sich noch so an, als wäre es ungewöhnlich, weil ja, man einfach so wenig Frauen noch hat, die Professuren in den MINT-Fächern haben und äh, bei uns in der Fakultät sind in der Wirtschaftsinformatik in unserer Abteilung sind tatsächlich nur zwei Frauen von insgesamt 17 Stellen, die wir haben. Und da fühlt man sich schon noch so ein bisschen wie so ein Exot, obwohl es sich für mich eigentlich ja, relativ normal anfühlt mittlerweile.
2: War das eigentlich in deiner bisherigen Laufbahn schon immer so und war das was, an das du dir halt gewöhnt hast? Wie war das bei dir auch im Studium?
0: Genau, also tatsächlich ist das was, was ich schon von Anfang an so kenne. Ähm, Im Studium war ich irgendwann, also ich habe ja Mathematik studiert und wir äh, haben natürlich mit mehreren, auch mit Lehramtsstudenten angefangen, aber irgendwann im Hauptstudium waren wir dann nur noch sehr wenige und irgendwann war ich da als einzige Frau unterwegs. Und von daher ist das was, was ich ähm, von Anfang an kenne, was mich schon meine gesamte ja, berufliche Laufbahn begleitet, dass ich überwiegend mit Männern zusammengearbeitet habe tatsächlich.
2: Und stört dich das beziehungsweise vermisst du die Frauen persönlich in deinem Umfeld und was vermisst du
0: daran? Also stören tut es mich nicht, sonst wäre ich, glaube ich, nicht so weit gegangen, wie ich gegangen bin in dem Beruf oder in den Gebieten. Ja, man findet auch gute Ebenen, natürlich mit, mit männlichen Kollegen zusammenzuarbeiten. Aber ich habe doch festgestellt, dass ich mir die Frauen, die mir dann doch begegnet sind, dass ich zu denen natürlich irgendwie engeren Kontakt aufgebaut habe. Und
2: Warum glaubst du, hast du einen engeren Kontakt zu den Frauen hergestellt, als dann am Ende des Tages zu den Männern?
0: Weil man vielleicht doch eher Themen hat, über die man sich auch mal außerhalb vom Beruflichen austauscht, über die man eine gleiche Ebene findet. Jetzt geht es ja
2: natürlich in Taxi-Likes nicht nur um das Thema Frauen, sondern es geht auch um das Thema Technologie. Was hat dich eigentlich dazu gebracht, Mathematik studi zu studieren, das Doktorat zu machen, dann in den Business Intelligence Bereich zu gehen und schlussendlich Professorin zu werden? Wie bist du dazu gekommen?
0: Ja Mathematikstudium, das ähm, hat sich relativ ähm, früh irgendwann schon angedeutet, dass ich ähm, ja gut einfach gut in Mathe bin, dass mich das interessiert, dass ich gut analytisch denken kann. Und dann war ich ein Jahr in Amerika in der elften Klasse und habe den kompletten Stoff quasi verpasst, der hier gemacht wurde Und ich wollte unbedingt, wenn ich wiederkomme in den Leistungskurs Mathematik gehen, in die Zwölfte und ähm, dann hieß es, okay, wenn du in die Zwölfte gehst, dann wird die erste Klausur über den Stoff der elften Klasse geschrieben und den habe ich nun komplett verpasst und dann hat mir eine ehemalige Lehrerin von mir Unterlagen gegeben und hat gesagt, komm, setz dich hin, ähm, mach das in den Sommerferien sozusagen und du holst das nach, du schaffst das und dann habe ich tatsächlich irgendwie in den Sommerferien nachdem ich aus dem Auslandssemester wiedergekommen bin, mir quasi den Stoff der 11. Klasse beigebracht. Ja, habe dann eine 11 Punkte, also eine 2 in der ersten Klausur geschrieben und habe gedacht, okay, wenn du dir quasi ein Schuljahr selber beibringen kannst, dann ist das anscheinend was, was dir sehr liegt und was dich auch sehr interessiert und ja, so bin ich schon mal sag ich mal, dicht rangekommen an das Thema. Warum dann Mathematik und warum nicht irgendwas anderes? Ich hatte einfach keine Vorstellung davon, was ich eigentlich werden will. Dann habe ich geschaut und mit Mathematik war so die Idee, du kannst eigentlich alles Mögliche machen. Du lässt dich analytisch ausbilden und der Weg hinterher, der ist ganz weit offen. Im Studium war es tatsächlich so, dass ich dann ja ein Nebenfach wählen musste. Informatik war, was, was, wo ich gesagt habe, oh nee, da machst du einen großen Bogen drum, dass äh, Algorithmen und Datenstrukturen und was, wie, wie Veranstaltungen hießen, das hörte sich alles so wenig interessant an, dass ich gesagt habe, nee, das traue ich mir sowieso nicht zu und das mache ich nicht. Ich mache äh, Finanzwirtschaft, hier BWL, irgendwas, was ich halt daneben machen muss. Und dann habe ich studiert, super theoretisch auch in Mathematik, bin wirklich von Technik eigentlich relativ fern geblieben. Natürlich mal mit irgendwelchen Computer-Algebra-Programmen gearbeitet, aber ganz, ganz wenig. Dann habe ich mich am Ende des Studiums, war schon so klar, ich möchte einen Doktor machen und ich möchte vielleicht auch mal Professor werden. Ich möchte auch was machen, was man anfassen kann, was man umsetzen kann, was ja einfach angewandt werden kann. Dann hatte ich tatsächlich mehrere Angebote für eine Promotion, einmal natürlich im Bereich reiner Mathematik, dann auch in der Finanzwirtschaft, weil ich da den Prof. gut kennengelernt habe. Und dann hat sich durch einen Zufall über eine Kooperation mit Bosch Blaupunkt ergeben, dass es auch möglich wäre, dort zu promovieren im Bereich Navigationssysteme. Und da habe ich an so einem Seminar teilgenommen und bin dann da irgendwie darauf aufmerksam geworden und habe gedacht, Mensch, das wäre doch was. Du wolltest doch jetzt was Angewandtes machen und ja, dich für was einsetzen, was dann auch tatsächlich gebraucht wird, benutzt wird. Und dann habe ich allen Wegen an der Uni quasi erstmal gesagt, nee, das ist nicht mein Weg, sondern ich möchte jetzt hier Bosch Blaupunkt, diese angewandte Promotion machen und bin da tatsächlich komplett ins kalte Wasser gesprungen. Also ich kannte mich weder mit Navigationssystemen aus, ja, mit irgendwie den Algorithmen, die dahinter stecken und vor allem halt nicht mit der Programmierung. Und mir war klar, wenn ich mich darauf einlasse, werde ich in C++ programmieren müssen. Das, was ich erarbeite, wird dann umgesetzt werden müssen, sodass es in den Navigationssystemen angezeigt wird. Ja, dadurch, dass mein, mein Wille aber dann so gestärkt war, ich möchte dieses Angewandte machen, war es dann auch so weit, dass ich gesagt habe, das geht, da gehst du jetzt hin, das schaffst du schon, das machst du irgendwie. Und jetzt im Nachhinein war es natürlich für mich absolut der richtige Schritt, weil ich zum einen gesehen habe, das ist gar nicht so schlimm. Also das ist gar nicht so kompliziert, wie du dir das vielleicht vorher vorgestellt hast. Das ist gar nicht so langweilig oder öde, wie man vielleicht so Ideen davon hatte, von so, ja, also von einfach vielen Vorurteilen, die man gesammelt hatte. Und ähm, man kann, konnte richtig kreativ sein. Man hat gesehen in Oberflächen, wie das dann umgesetzt war, wie das angezeigt wurde, was man sich da überlegt hat. Und das war am Ende. Echt immer ein schönes Gefühl. Und so bin ich quasi in Richtung ja Informatik. Ich sage jetzt im Nachhinein immer, es war mein kleines Informatikstudium, was ich da nachgeholt habe. Also es war natürlich teilweise auch echt eine harte Zeit, wenn man so von Null kommt. Aber ähm, ich habe da wahnsinnig viel mitgenommen. Und dann habe ich gemerkt, dass... Dass das eigentlich einfach nur ein gutes Mittel ist, um viele Dinge, viele analytische Dinge, viele Dinge, die mir Spaß machen, wo ich mir kreativ was überlegen kann, die umzusetzen. Und so bin ich dann ja zu dieser angewandten Promotion gekommen, natürlich immer noch im Bereich Mathematik mit viel Graphentheorie zu den Algorithmen dahinter, aber ja auch viel Informatiknähe dann.
2: Woher kommen bei dir diese Vorurteile gegenüber dem Programmieren? Kommt es von den Lehrern in der Schule? Ist es von deinen Eltern gekommen? Woher hast du das aufgeschnappt und quasi auch mitgenommen?
0: Wo ich mir auch nicht so ganz klar darüber bin. Aber ich bin ja, sage ich mal, noch zu einer Zeit aufgewachsen, wo. Klar, wir hatten einen Computer zu Hause, aber außer ähm, mal irgendwie einem Textverarbeitungsprogramm oder einer Tabellenkalkulation haben wir da nicht viel gemacht. Wir hatten das ein oder andere Spiel, aber das war auch immer nur mal so nebenbei. Ich hatte natürlich keinen eigenen Computer und hatte auch zu uni erst irgendwann später einen Computer, mit dem ich dann auch nur Textverarbeitung und äh, mal ja sowas gemacht habe aber es war einfach so weit so weit weg wahrscheinlich und ähm, in der Schule ich weiß vielleicht gab es eine Informatik AG aber es ist komplett an mir vorbeigegangen und es war dann tatsächlich so das Bild geprägt da gehen die Nerds hin ne also irgendwie die Jungs die nicht viel reden die sich nur mit dem Computer beschäftigen und wenig soziale Kontakte haben und das in diesem Teenageralter, das ist irgendwie keine Ahnung, das da da wurden einem noch nicht die, die Möglichkeiten aufgezeigt, die man auch äh, ja im kreativen Bereich damit hat.
2: Jetzt bist du ja heute Professorin. Wie schaut es mit den Nerds aus unter deinen Studenten? Ist das so? Kannst du das Image, das du da auch hattest, Würdest du das jetzt heute bestätigen, wenn du deine Studierenden
0: anschaust? Nein, das natürlich nicht. Ne? Ich mache jetzt auch ganz andere Erfahrungen. Aber ich nehme natürlich auch wahr, dass gerade in der Wirtschaftsinformatik immer noch verhältnismäßig wenig Frauen unterwegs sind. Also wir haben schon weibliche Studierende, die auch kommen und interessiert sind an vielen Themen. Sind das Nerds? Nein, natürlich nicht. Also es gibt natürlich solche und solche, aber überwiegend äh, ja sind das auch einfach gerade in der Wirtschaftsinformatik ähm, Studierende, die sich für wirtschaftliche Zusammenhänge interessieren, die das in irgendeiner Art anwenden wollen. Und äh, gerade im BI-Bereich äh, auch mit wahnsinnig vielen kreativen Möglichkeiten, dass, umzusetzen, Daten zu visualisieren, Dashboards zu bauen, aber auch die verschiedensten anderen Themen dort umzusetzen.
2: Machst du aktiv etwas um diesen Frauenanteil, um diese Diversität in Informatik, jetzt auch in Wirtschaftsinformatik zu erhöhen?
0: Ja, also wir haben zum, ähm, ein MINT-Zukunftshaus bei uns an der Hochschule, die viele Initiativen anbieten. Ähm, was so bestimmte Workshops angeht, die in Schulen gehen und ähm, das versuchen dort gerade in den MINT-Fächern ähm, auch mehr Frauen anzusprechen. Ich selber habe mal teilgenommen an ähm, ja so, so einem Study MINT, wo die, äh, die Studienfächer vorgestellt werden, wo dann Schulklassen in die Hochschulen kommen und dort ähm, ja, informiert werden über was was so die Studienmöglichkeiten sind und was ich jetzt tatsächlich auch aktiv mache, ähm, ist, dass ich in Schulen gehe mit Studierenden und dort Workshops zu KI anbiete und das ja, ist jetzt gerade, am also ist letztes Semester angelaufen, das läuft jetzt in diesem Semester weiter. Gra morgen und nächste Woche bin ich wieder in der Schule unterwegs. Versucht man, also ich versuche natürlich viel dann auch über die Rolle als Vorbild ähm, sowas weiterzugeben. Ich freue mich auch, dass ich einen Workshop tatsächlich mit zwei Stud äh, Studentinnen dann mal mache, wo wir dann quasi drei Frauen sind, die da vorne stehen und einen technischen Workshop anbieten. Und ähm, ja, das. Das sind so Wege, die, die ich versuche mit zu unterstützen, aber ich sehe auch weiter die Herausforderungen, die es gibt und die Vorurteile, die vielleicht immer noch da sind, auch an meinen eigenen Kindern sozusagen, dass es schwierig ist, wirklich dem entgegenzukommen.
2: Hast du da so konkrete Beispiele dafür, für diese Vorurteile, Dinge, die du vielleicht auch selbst erlebt hast, die... Die immer in Erinnerung bleiben werden, also Anekdoten auch aus deinem Werdegang, was das Thema betrifft?
0: Was so tatsächlich, natürlich ist es, macht man so seine gewissen Erfahrungen als Frau im, im IT-Bereich und ich habe, war jetzt auch ja lange in einem großen Konzern und habe dort an diversen ähm, Programmen teilgenommen, unter anderem auch Frauenförderungsprogramme. Und äh, ich sage mal so, das sind eigentlich die Sachen, die mir so am meisten ähm, ja, im Kopf geblieben sind, weil ähm, dort halt speziell dann auch, wir, wir wurden gebrieft, ne, wie verhält man sich in männlichen Machtstrukturen und wie sollte man sich da als Frau verhalten und äh, hatten da Seminare zu und ähm, was alles so, so ja, es war sehr interessant, aber es war teilweise auch so ein bisschen, man fühlte sich wie so ein Exot, der jetzt äh, geschult werden soll, sich in eine andere Welt anzupassen.
2: Bist du jemand, der sich anpasst?
0: Bedingt, sagen wir es so. Also ich kann mich anpassen in, in Stücken, wenn es notwendig ist, aber äh, ich muss mir selber irgendwie da dabei treu bleiben und ich bin auch meinen gesamten Weg immer nur die Schritte gegangen oder die Wege gegangen, die ich wo ich selber quasi mich vertreten konnte und wo ich noch ich selber bleibe.
2: Wer war denn dein bester
0: Chef oder die beste Chefin?
2: Beziehungsweise hast du
0: überhaupt bisher auch eine Chefin gehabt? Ja, ich hatte tatsächlich eine Chefin, also zwar nur zum Ende meiner beruflichen Karriere ähm, habe ich sehr eng auch mit meiner Chefin zusammengearbeitet. Ähm, wir haben uns sehr gut verstanden und auch viel, viel bewegt, viel umstrukturiert, ähm, viel kritische Projekte durchgestanden. Ich hatte aber auch also meinen gesamten Weg immer viele männliche Vorgesetzte, die mich gefördert haben, die ähm, quasi mich auch bestärkt haben. In meinem Weg. Für mich war das so, wie, wie das gelaufen ist, dass, ähm, ja, dass das die, die optimalen Schritte waren, um da vorwärts zu kommen. Ich habe aber auch rechts und links gesehen, dass es auch anders sein kann. Und viele Frauen, die ähm, ne, gerade bei uns war so immer die Frage, wer geht ins Management als nächstes oder wer steht auf der Liste für Management und da... Gab es schon das ein oder andere Mal so das Gefühl, naja, die Männer, die direkt ins Management berufen wurden, da schickt man die Frauen erstmal noch ins Mentoring-Programm für Frauen als Vorbereitung. Ähm, das mag schon für den einen oder anderen ungerecht gewesen sein. Ähm, aber ja, für mich war ja. das schön. Jetzt würde ihr behaupten,
2: um ehrlich zu sein, dass ganz viele Männer die Managementpositionen positionen innehaben, die Führungspositionen innehaben, dass denen eigentlich auch nicht schaden würde, so Mentoring-Programme vorher zu machen oder Führungskurse oder was auch immer dergleichen vorher zu machen. Warum? Macht man das mit Männern nicht? Warum versucht man? Warum ist es? Warum ist es bei Frauen so wichtig, diese Dinge zu machen? Oder warum glauben wir, dass wir diese Dinge bei Frauen machen müssen? Oder warum machen wir sie bei Männern nicht? Besser gesagt, obwohl es eigentlich also <lacht> notwendig wäre. Das ist wahrscheinlich die bessere Frage.
0: Ja, ja, das hängt, glaube ich, ganz viel auch mit der Unternehmenskultur zusammen. Und dadurch, dass die einfach über Jahre von Eher Männern geprägt ist. Gerade in den Führungsetagen ist das ja immer so ein bisschen so, ne, gleiches zieht gleiches nach, sagt man ja immer. Und deswegen werden die Eigenschaften, die Männer haben, eher wahrscheinlich den Führungspositionen zugeschrieben, als ähm, die Eigenschaften, die Frauen mitbringen. Und wenn man dann, also gerade so in Führungskräfte ähm, Schulungen, die ja für beide an notwendig sind. Ne? Oder bei uns gab es sogar ja Prüfungen, bevor man Führungskraft äh, werden durfte. Da wurden dann eher Fähigkeiten, sage ich mal, ähm, ja auch mitgeschult, die vielleicht Frauen intuitiver liegen. Also so aktives Zuhören und äh, Spiegeln von dem Gesagten und darauf eingehen. Und so, das, das sind die Sachen, die wir da geübt haben. Natürlich auch ähm, mit anderen Themen, Strukturierung und so weiter. Aber ähm, ja, das sind Workshops, die da dann nochmal geschult werden für das Thema Führung. Aber ja, Mentoring war dann auch Warum wird es nicht für Männer angeboten, weil man vielleicht von denen eher davon ausgeht, dass, dass sie sich durchsetzen, dass sie... Wissen, wie, wie sie sich äh, verhalten, wie sie mit Rangordnung umgehen und wie, wie man führen sollte. Sowas. Warum
2: bietet ihr so eine Lehrveranstaltung oder vielleicht bietet ihr sie auch an, bietet ihr so Lehrveranstaltungen auch an im Studium und wenn, warum bietet ihr sie eigentlich nicht an? Würde das nicht auch ähm, einen guten Beitrag zu dem Thema Diversität und dergleichen?
0: Leisten. Also es gibt natürlich übergreifend Angebote, die so in diese Richtung gehen für Diversität, was, was sage ich mal, studiengangsübergreifend angeboten wird, aber jetzt speziell in unserem Studiengang nicht direkt. Also ja, warum bieten wir das nicht an? Das ist eine gute Frage. Also ich habe zumindest in meinen äh, KI-Modulen immer auch einen Teil drin, wo wir viel über ähm, Bias sprechen, Bias in Daten und ähm, über mögliche Konsequenzen, die die Algorithmen damit auslösen, wenn man sie anwendet, was auch immer ein sehr spannender Teil der Vorlesung ist und wo es viele Beiträge gibt, die ähm, ja viele Diskussionen auch, aber so als wirklich eigener Kurs ähm, wo es bisher noch nicht angeboten
2: angenommen solche Kurse würden jetzt da angeboten werden wer sollte deiner Meinung nach diese Kurse halten sollten die von Männern gehalten werden sollten die dann eben von ja, Frauen, Minderheiten in, in, in der Informatik gehalten werden. Ich denke jetzt daran, also mir fällt da oft so bei TV-Diskussionen auf. Es werden halt dann immer wieder Experten eingeladen und oft also zur Flüchtlingsforschung oder was dergleichen. Ich nehme jetzt einfach ein Beispiel her, aber es sind dann eigentlich Experten, die Server überhaupt keine Ahnung davon haben. Wie es auch ist in dieser Rolle, ist das egal oder sollte man jetzt da gerade, wenn man so einen Kurs anbietet, eben auch Menschen nehmen, die da aus ihren persönlichen
0: Erfahrungen auch erzählen können? Ja, ich denke, davon würde so ein Kurs natürlich am meisten profitieren und meiner Meinung nach wäre das auch nicht so eine klassische Veranstaltung, dass sich da vorne jemand hinstellt und ein Semester einfach irgendwas durchzieht, sondern wenn man sowas anbietet, dann würde das wahrscheinlich auch viel davon leben, dass man ähm, Gastvorträge aus unterschiedlichen Bereichen integriert, also dass man einfach diese Vielfalt, auch aufzeigt und äh, dadurch persönliche Erfahrung weitergeben kann. Ich finde, es muss nicht unbedingt an eine Person gebunden sein, sondern das würde dann tatsächlich auch davon leben, dass man versucht, das sehr divers zu gestalten mit sehr vielen unterschiedlichen Beiträgen, ähm, die, die dort so einen Kurs dann auch ausmachen.
2: Wann würdest du eigentlich anderen, jetzt dadurch, dass es auch Taxi-Likes ist und natürlich auch viele der Zuhörerinnen weiblich sind, äh, wann würdest du anderen Menschen, anderen Frauen empfehlen, eine Professorin im Bereich der Informatik zu werden? Was ist deiner Meinung nach dafür notwendig? Was sollte man da
0: wissen? Man muss tatsächlich gar nicht also so viel... Also ich komme ja jetzt auch selber gar nicht aus der Informatik, sondern von vom vom Mathematikstudium. Und ähm, als ich die Professur angefangen habe, das war natürlich auch stark mit BI verbunden, mit Data Science, wo wo ich mich schon wohlgefühlt habe in einem Gebiet. Aber äh, man sollte sich so ein bisschen von seinen alten Vorstellungen lösen. Also ich hatte gerade am Anfang der Professur ähm, öfter mal so ein Bild von meinen Professoren. Ich hatte ja überwiegend auch männliche Professoren im Kopf, wo man immer so das Gefühl hat, die die wussten irgendwie alles. Also das war so ein Fass mit Wissen und man war so der kleine Student und hatte Glück, wenn man einen Teil von diesem Fass abbekommen hat. Und da habe ich am Anfang so ein bisschen zu knapsen gehabt, weil ich dachte, ich fühle mich jetzt gar nicht wie so ein Fass hier. Vor allem hatte ich ja C++ und im SAP Programmiersprache, also ABAP gelernt wollte aber in Python unterrichten, hatte davon gar keine Ahnung und dachte, du kannst jetzt gar nicht dieses Fass sein, wenn du das gar nicht kannst. Und das finde ich heutzutage ganz wichtig. Und da würde ich auch dazu raten, dass man sich auf sowas einlässt, weil ich habe dann gedacht, okay, ich bin vielleicht kein Fass, aber ich kann ähm, ein Impulsgeber sein und ich kann ein Impulsgeber sein wenn ich mich auf neue Themen einlasse, wenn ich keine Angst habe vor neuen Themen, wenn ich sie einfach anpacke und wenn ich auch, äh, sage ich mal, das transparent mache. Und es war dann auch tatsächlich die ersten Semester so, dass dann Studierende kamen und sagten, Frau Wartenberg, hier, ihr Beispielprogramm, das könnte man aber an der und der Stelle so und so viel besser machen. Ähm, dann passiert das und das. Und dann habe ich gedacht, das ist doch aber auch eigentlich gar nicht schlecht. Also das, das gibt ja Studierenden auch ein gutes Gefühl, wenn sie sich so, sage ich mal, selber an ein Thema ranarbeiten und ähm, ich muss gar nicht die sein, die alles immer weiß vorher oder alles immer kann, sondern ich muss nur wissen, wie gebe ich die Impulse, wie kann ich das verifizieren und da hilft eigentlich ein gesundes analytisches Denken. Also von daher wäre so meine Empfehlung, wenn man, wenn man sich im analytischen Bereich wohlfühlt, wenn man schon Erfahrungen gemacht hat mit irgendwie Programmiersprachen, Technik im gewissen Rahmen, ähm, dann sollte man auch Mut zur Lücke mitbringen und, und sich auch einfach zutrauen, in verschiedene andere Themen einzuarbeiten und nicht immer dieses, was Frauen ja öfter so mitbringen, ich müsste das alles perfekt können, bevor ich so eine Position antreten kann, das, ähm, ja, also da kann ich nur durch meine eigene Erfahrung sagen, es geht auch anders und es ist auch ein schöner, bereichernder Weg anders. Und man muss sich von dieser alten Vorstellung, von diesem Wissensfass, so ist das immer in meinem Bild, einfach lösen. Sondern die Welt entwickelt sich so schnell weiter, gerade auch im technischen Bereich, dass man gar nicht mehr von allem die neuesten Updates sowieso oder das Neueste sowieso beherrschen kann. Und wenn man keine Angst davor hat, sich gewillt ist, sich einzuarbeiten, sich in verschiedenen Bereichen ähm, einzuarbeiten, dann kann man sehr gut auch Professorin in der Wirtschaftsinformatik sein, ohne aus der Informatik zu kommen.
2: Was würdest du denn sagen, kann man von dir als Vorbild da vorne vor der Studierendenklasse in der Klasse
0: lernen? Von mir als Vorbild. Also tatsächlich versuche ich in meinen Modulen ähm, nicht nur, wie programmiere ich und wie ist jetzt der geschickteste Weg rüberzubringen, sondern ich versuche auch, viele andere Kompetenzen zu fördern. Also meine Prüfungsleistungen sind ja, in, in den letzten Kursen waren es viel Referate, die ich gefordert habe, wo die Studierenden ein Thema ausarbeiten, ein technisches Thema, was sie dann natürlich auch in einer Software oder in Python, je nachdem, was es für ein Modul ist, umsetzen sollen. Und zusätzlich müssen sie ein, eine Kurzschulung für ihre Kommilitonen ausarbeiten mit äh, Schulungsdokument und Musterlösung, wo die anderen Teilnehmer dann... Ähm, sage ich mal, diese Schulung passend zu dem Referat durchführen. Und die sollen Sie auch anleiten, die sollen Sie durchmoderieren, ähm, da sollen Sie Hilfestellung geben, eine Lösungsbesprechung machen, auf die Teilnehmer eingehen. Also das sind so Punkte, die, die mir ganz wichtig sind, weil ich weiß, dass sie, dass sie einen Wert auch im Unternehmen haben, dass man das, was man selber gelernt hat, erklären kann, dass man das weitergeben kann, dass man sein Wissen teilen kann. Ähm, das sind so Kompetenzen, die ich ganz viel förder, wo ich mich vielleicht auch von, sage ich mal, von meinen männlichen Kollegen unterscheide, sowas jetzt speziell in dem Kurs unterbringen zu wollen. Also mir geht es halt vielfach auch über die Fachlichkeit, über das eigentliche Thema hinaus, dass ich andere Kompetenzen mit fördern möchte. Jetzt warst du ja selbst auch mal Studentin, du warst selbst Schülerin. Gibt es da
2: irgendeine Person, eine Lehrperson, wo du sagst, die ist mir besonders in Erinnerung geblieben und an die Person denke ich auch oft in meiner Rolle als
0: Professorin? Ja, das ist so ein bisschen zweigeteilt. Also ich hatte natürlich viele Vorbilder. Besonders auch vielleicht diese eine Lehrerin, die mich da auch ermutigt hat, mich da in Mathe selber einzuarbeiten. Aber auch andere Vorbilder, von, von denen ich wusste, ich möchte nicht so sein. Also so Negativvorbilder vielleicht eher. Philipp Lakin hat einmal gesagt, Eltern schädigen einen
2: für den Rest seines Lebens, ob sie wollen oder nicht. Ist an dem Zitat deiner Meinung nach was Wahres dran, beziehungsweise könnte man auch sagen, dass es vielleicht gar nicht nur die Eltern sind, sondern auch Lehrende und Professoren?
0: Ja, also meine Eltern haben mich definitiv nicht geschädigt für den Rest meines Lebens, sondern meine Eltern haben mich immer unterstützt und eher dazu bewegt. Dinge auch einfach zu machen. Also es war nie, von zu Hause kenne ich das zum Beispiel überhaupt nicht, dass du bist ein Mädchen, du kannst dies oder jenes nicht machen. Ähm, mein Papa war Motorradfahrer, ich habe einen Motorradführerschein gemacht. Ähm, ich bin ins Ausland gegangen. Ich habe ja viele Dinge, wo, wo sie einfach immer gesagt haben, mach, mach, wenn du meinst, du kannst das, mach. Also die haben mich in vielen Dingen unterstützt und mich ja zu, zu Neuem angespornt. Aber es ist natürlich schon so, wenn man das nicht hat, ne, vielleicht schädigen Eltern dann einen für den Rest des Lebens ähm, oder oder Lehrer. Also natürlich wird man viel geprägt durch die Erfahrungen, die man macht, äh, durch, durch das, was man so mitnimmt. Ähm, aber ich habe festgestellt, das Wichtigste ist letztendlich, was man daraus zieht, dass man an sich selbst glaubt, dass man ähm, ja, überzeugt ist, dass man das kann und dass man bestimmte Schritte gehen möchte. Und wenn man die gehen möchte, dann ist vielfach auch ein Weg da, wo man sie gehen kann.
2: Jetzt bist du mal außerhalb des Klassen und des Hörsaals. Was wäre jetzt wichtig, ähm, außerhalb des Hörsaals auch anderen mitzugeben, was jetzt auch dieses Thema Frauentechnologie und MINT betrifft?
0: Außerhalb des Hörsaals bin ich natürlich auch viel zu Hause und äh, ja Mutter von zwei Mädels und versuche da zum einen natürlich viel mitzugeben, dass wir, also mit meiner großen Tochter, die, da haben wir jetzt eine App programmiert, weil die ähm, ja, Interesse an veganer Ernährung hat oder vegetarischer und jetzt wollte sie eine App haben, wo man die Nährwerte von bestimmten Lebensmitteln dann äh, bestimmen kann, die äh, eher dann ein Mangel sind. Und wir diskutieren hier natürlich auch viel über Technologie und sie kriegen ja auch viel mit, was, was ich so mache. Aber ich sehe halt auch in der Schule, jetzt gab es auch wieder Profilwahl zwischen möchte ich Informatik oder eher Geschichte, Erdkunde, Profil oder sowas haben und da ist es halt so, dass die Mädels, also gerade auch meine Töchter, die dieses Kreative so mögen und auch so wenn ne, darstellendes Spiel, Kunst, das sind so Themen, die die anziehen und ich finde es so schade, dass das so selten mit Technik verbunden wird in der Schule. Also, das, da könnte man so viel mehr machen, wenn man Wege aufzeigt, wie auch solche Themen mit Technik verbunden werden können, um sie für Mädels attraktiver zu machen. Wir ähm, gehen, ja, wir wählen den Informatikschwerpunkt, damit wir irgendwelche Spiele programmieren können oder irgendwelche Programmiersprachen lernen, ist für ja, Mädels, das sehe ich bei mir selber wenig attraktiv, wenn es nicht andere Kerninteressen, ne, sowas wie so eine vegane Ernährung aufgreift oder ein, ein Theaterspiel oder irgendwie was, wo man das verbinden könnte. Und das, das fehlt so sehr in den Jahren. Hat dir das auch gefehlt
2: als Mädchen, diese Verbindung? Oder fehlt dir das jetzt auch, wenn du deine Studierenden anschaust, heute noch bei den Studierenden und gar nicht nur jetzt im Kindes- und Mädchenalter?
0: Also ich sag mal so, mir hat auf jeden Fall in der Jugend diese Verbindung zu sehen gefehlt. Ich war auch sehr eigentlich sehr interessiert. Ich habe viele, ich hatte eine eigene Videokamera, habe viele Videos gedreht und hätte da vermutlich auch mit Ton und Technik und so noch äh, viel mehr Interesse gehabt, wenn mir da weitere Wege aufgezeigt wurden, unabhängig von meiner Freizeit. Ich, und ich glaube, dass da teilweise schon etwas mehr jetzt auch ähm, da ist. Aber ähm, bei meinen Studierenden, deswegen finde ich ja meinen Job auch so toll, dass ich äh, da ja Wege aufzeigen kann einfach auch und das somit weitergeben kann. Also jetzt fehlt es mir nicht mehr, weil ich gelernt habe, wie diese Verbindung aussehen kann, was man alles damit machen kann. Und ich versuche natürlich über diverse Themenfindungen das auch einfach weiterzugeben und das einzubinden.
2: Warum bist du jetzt keine Lehrende geworden für, sag ich jetzt mal die Unterstufe, für das Alter deiner eigenen Töchter? Ich glaube, dafür
0: bin ich wahrscheinlich... Mh, Bisschen zu ungeduldig vielleicht. Also ich, ich glaube nicht, dass ich für den, also wenn, dann wäre ich nur für die Oberstufe oder so in der Lehre geeignet. Ich glaube, für Lehre mit kleineren Kindern, das, das liegt mir einfach nicht so. Also das ähm, mich fordert mein, mein jetziger Job, der, der ist sozusagen perfekt, weil ich kann diese, diese Lehre und dieses Vermitteln von, ähm, ja, technischen Inhalten, mit spannenden Anwendungsszenarien ähm, verbinden mit einer ja, Wissensdurst, die ich selber habe, mich ständig weiterzubilden in bestimmten Bereichen und ähm, da in einfach ganz unterschiedliche Perspektiven, ganz unterschiedliche Blickwinkel einzunehmen und das liegt mir, glaube ich, viel mehr oder erfüllt mich viel mehr. Aber man sieht, ne, dadurch, dass ich auch Workshops in Schulen organisiere, KI-Workshops, dass ähm, ja, dass mir das Thema grundsätzlich auch sehr, sehr wichtig ist, dass dort einfach viel mehr Aufklärung gerade im Bereich künstliche Intelligenz ähm, geschieht, sowohl zum einen in der Schule als auch ich halte ja auch ähm, Vorträge für ähm, ja öffentliche Vorträge in ähm, Kulturvereinen oder Kirchenverbänden ähm, für jedermann sozusagen, wo ich Aufklärung zu diesem Thema ähm, betreibe. Und das sind dann einfach auch so, so Herzensthemen, für die ich mich engagieren möchte, wo ich einfach auch was weitergeben möchte von dem Wissen, was ich erlangt habe.
2: Wie würdest du die nächsten zwölf Monate verbringen, wenn du nur noch ein Jahr zu leben hättest?
0: viel Zeit mit der Familie verbringen. Ich bin eindeutig auch ein Familienmensch und das war auch meine gesamte Karriere. Ich habe ja auch viel in äh, Teilzeit gearbeitet und äh, sage ich mal, bin meinen Weg auch einen großen Teil in Teilzeit gegangen, weil mir die Balance oder das, die Zeit mit meinen Kindern auch äh, sehr Wichtig ist. Und von daher würde ich viel Zeit mit Familie verbringen, wenn ich ein Jahr, ein Jahr, eigentlich möchte ich gerne nochmal ein Buch schreiben, wer weiß, ob ich das in dem einen Jahr dann schaffen würde, aber vermutlich würde ich auch Teile aufschreiben wollen von, von dem, was ich gelernt habe, was mich geprägt hat, um das einfach auch weitergeben zu können. Aber das gemischt mit ähm, ja auch nochmal schöne Gegenden bereisen.
2: Du hast ja auch ein Auslandsjahr verbracht in der Schule. Du hast jetzt nochmal das Reisen angesprochen. Was macht denn einen Menschen zum guten Reisegefährten?
0: Also, es ist jetzt vielleicht mit dem Auslandsjahr in den USA, da war ich ja alleine. Da hatte ich ja quasi keinen Gefährten sozusagen. Also, für mich ist es so, dass ich. Ich reise sehr gerne, weil ich ja sehr, sehr gerne auch äh, andere Kulturen kennenlerne und über den Tellerrand gucke und ähm, ja mich auf neue Abenteuer einlasse. Und von daher müsste jemand, der mit mir reist, auf jeden Fall schon abenteuerlustig sein und äh, viel auch entdecken wollen.
2: Wo würdest du dich hinziehen, wenn du woanders leben müsstest?
0: Also ich bin definitiv eher nordisch ausgerichtet. Das heißt, mein, ja, meine Wahlländer, wenn ich woanders leben würde, wäre Kanada, wäre sicherlich weit vorne, aber auch so Norwegen, Schweden äh, sind Länder. England kann ich mir aber auch vorstellen. Also das sind so die Gegenden, wenn ich woanders leben müsste, wo würdest du mich hinziehen? Vielen,
1: vielen lieben Dank.
0: Gerne, hat mich gefreut.
1: Das war die Folge mit Mylin Wartenberg. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr Taxi Likes abonniert bei Apple Podcast und Spotify und wenn ihr gerade bei Apple auch eine Bewertung dalasst. Für Feedback könnt ihr mich auch erreichen unter Taxi Likes bei Instagram, bei Facebook, bei LinkedIn oder über meine Website www.taxiLikes.co.